0: Muy buenas noches a todos, son las 7.07 de la noche de hoy, domingo 4 de diciembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Y comenzamos, que aunque ustedes no lo crean, podríamos decir que comenzamos con música de Navidad. Recuerden que llevamos unos días ya en nuestro repasito musical de la música Clásica, oculta, o instrumental, bueno, como quieran decirlo ustedes, y estamos ya en la época del barroco, y le dedicamos algunos programitas, ya hoy es el último, al señor Johann Sebastian Bach. Y pues bueno, estábamos escuchando el inicio de su Magnificat, el Magnificat de Bach, que es uno de los Magnificat más, más conocidos, y estábamos escuchando cómo comienza el primer, eh, cómo inicia el Magnificat de Bach, el. El, el nombre en latín es magnificat anima mea dominum, es decir, traducido en latín al castellano es algo así como mi alma agradece al Señor. Pues estamos escuchando ya al señor Johann Sebastian Bach, ya el día de hoy ya terminamos, le hemos dedicado tres programas ¿eh? y yo les dije, el señor Johann Sebastian Bach tiene en su registro más de mil obras, entonces podría uno dedicarle creo que todo el año a escuchar al señor Johann Sebastian Bach, pero aquí no es el caso, aquí vamos pues a los más importantes, le vamos a dedicar algunos programitas. Pero aquí no nos vamos a quedar solamente en el señor Johann Sebastian Bach. Bueno, además esta pieza, el, el Magnificat de Bach, eh, Bach lo, lo, lo sacó a la luz, lo estrenó, eh, casi en vísperas de la Navidad del año 1723. Entonces, por eso sí, de cierta manera, podría, estamos eh, por alguna coincidencia, ¿no? ¿Cuántos años después? ¿500 años después? Que no me haya... sí, 300, tres, 2000... yo que 500 años, ¡qué horror! <ríe> no estamos en el 2200, yo. No estamos en el 2200. ¡Qué, qué horror mis matemáticas! No Imagínense, así me van en el mercado por no, saber, por no saber sumar. Pero sí, más de 300 años, ¿qué tal esas obras? El recorrido que estamos haciendo, muy interesante para que conozcamos las diferentes melodías para... ...para que ustedes puedan decir... ...ah, esto es música barroca... ¿ah? música renacentista... ...ya pasamos por el renacimiento y llegamos al barroco... ...bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando... ...en vivo en Radio Dato Economía... ...tanto en la aplicación de Ceno Radio... ...como en vivo, también los que me escuchan en el podcast... ...muchas gracias, siempre les agradeceré... Eh, ...yo viendo las estadísticas... ...que uno le muestra al año... ...y para mí es una alegría, ¿verdad?... Eh, me, ...me han escuchado ya en más de 25 países... No sé, me imagino que, bueno, habrá alguien de, en un país extranjero, como estos en castellano, pues eh, específicamente pues, me escuchan más en los países eh, de, de habla hispana, ¿no? Eh, es, eh, aunque Estados Unidos también está en el top 5 de los países que más me escuchan, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que me escuchan en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast también. No olviden calificarlo, que para mí siempre será muy importante. Bueno, también quiero eh, saludar a los que me escuchan en Google Podcast. Ahí no lo pueden calificar, pero de todas maneras gracias. Y en Fontaine, la aplicación donde a ustedes por escuchar sus podcasts favoritos les dan algunos satoshis, algunas fracciones de Bitcoin. Entonces ya hay varios que están escuchándolas por ahí. El problema es que la aplicación a veces que presenta fallas, eso sí lo admito. Pero bueno, ahí les dejo. Eh, el aviso ¿no? que existe esta aplicación bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recordándoles como siempre que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno entonces vamos a comenzar con China y el tema COVID-19 que sigue hablando y sonando mucho que va a pasar porque el problema es que China es muy grande ¿eh? China, con la población de China y, la, y a nivel de extensión es muy grande y hay zonas con más problemas de esto del COVID que otras pero de todas maneras, por ejemplo Sky News informó este fin de semana que parece que eh, eh, China va a empezar a aliviar algunas restricciones por el COVID-19 en algunas regiones del país y debido a las protestas que se están presentando pero bueno, a ver a ver qué va a pasar. Ya el, el premio de Fórmula 1, que se iba a hacer creo que en marzo o en abril del otro año en China, ya lo cancelaron, que por asuntos del COVID. Y eso se... y todavía faltan cuatro meses. Pero los chinos dijeron no, lo cancelamos. Bueno, dejamos China, vamos a Australia con datos macro. Tuvimos el PMI de servicios en Australia, 47,6. mejor al anterior, que fue 47,2. Vamos, pues, vamos a pasar a Europa Índice del precio del productor en la zona euro, se esperaba menos 2% y esto cayó a menos, fue peor el dato, menos 2.9%, ¿eh? un dato pues alentador, ¿no? Alentador. Eh, se esperaba menos 2 ¿eh? y quedó en menos 2.9, o sea, a nivel de índice del precio del productor, un dato positivo. Bueno, en Francia tuvimos producción industrial. El dato mensual, menos 2,6%, anterior menos 0,9%. Este dato sí, negativo. El interanual se ubica en menos 2,7%. Y el de producto de manufactura dato mensual menos 2 anterior menos 0,5 el interanual se ubicó en 0 anterior 4,1 entonces estos datos tanto de producción industrial como de manufactura de en Francia malos, eso sí vale decir que estos datos son del mes de octubre van con un retraso casi de dos meses bueno, dejamos Europa vamos a pasar a Estados Unidos y es que el viernes tuvimos el dato importante que fue el dato de empleo, pues esperaban la creación de 200.000 mil empleos empleos, El anterior había sido 284 mil, y pues este dato salió en 263 mil. Eh, tasa de desempleo: 3,7%. Eh, ingresos por hora de los trabajadores dato mensual aumentó 0,6% cuando se esperaba 0,3% y el interanual 5,1% cuando se esperaba 4,6% esto a nivel macro pues el dato de empleo sigue mostrando fortaleza ¿no? ya la parte de mercado ya la vamos a comentar pues, a nivel macroeconómico es un dato bueno porque es un dato, un, un, un dato de empleo bastante bueno pero claro, uno no puede quedarse ahí uno tiene que ver dos cosas primero que todo es que este es un dato con rezago esto siempre se ha dicho y lo segundo es la forma en que lo calculan. Es muy curioso porque esto lo hacen mediante unas encuestas. Es una cosa un poco rara como calculan este dato de desempleo. Y que pues que no es muy fiable, que digamos, y que también muchas veces tiene algún tinte político. Entonces, pues bueno, es el dato que hay, 273 mil, se esperan 200 mil, pero bueno, sí es muy discutido ¿eh? la forma en que se calcula este dato de empleo en los Estados Unidos. Bueno, eh, se sigue hablando de lo que, lo que pasó esta semana con Jerome Powell, sus, sus comentarios acerca de lo que puede hacer la Reserva Federal eh, más adelante. Eh, Timiraos, que es el, el cotilla ahí de la Reserva Federal, salió a decir en Twitter que el, que el informe de empleo que salió el día viernes mantiene a la Reserva Federal encaminada a subir las tasas de interés en 50 puntos básicos en la reunión que se viene ahorita en unas semanas. Y también dice que esto también subraya y resalta el riesgo de que la tasa terminal se ubique por encima del 5% en la primera mitad del próximo año. Eh, lo de la tasa terminal es lo único que falta, porque yo creo que ya, bueno, lo de los 50 puntos básicos, que no vamos a volver a tener subidas de 75 puntos básicos, solo que pase algo muy grave, yo creo que eso ya está, el problema es la tasa terminal, porque es que la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas a menor ritmo, pero va a seguir subiendo tasas, entonces ese es el problema estimar, recuerden que Bullard, el miembro de la Reserva Federal, eh, dice que llegaría al 7%, que es el único que dice esto, ¿no? bueno, eh, también Larry Summers, que ese, ese estuvo encargado del tesoro de Estados Unidos hace unos años se la pasa en Bloomberg bueno, dijo eh, que la Fed va a necesitar subir las tasas más de lo esperado y advierte que la economía de Estados Unidos podría caer repentinamente en una especie de avalancha o sea, un poco fatalista a nivel de esto de lo que se podría venir a nivel de la economía de Estados Unidos, este es el que apuesta más bien por un aterrizaje no suave, sino lo contrario, un poco, un poco complicado. Bueno, eh, hoy un título, bueno, esto no fue hoy, esto creo que fue ayer, un, un tuitero que se llama MacroAlf, colocó un tuit muy bueno. Eh, dice: Los bancos centrales en 2021 decían: No subiremos tipos en 2022, ni en los próximos años. En 2022, pues subieron las tasas, ya sabemos lo que han subido este año. Y ahora los mismos bancos centrales dicen este 2022, no vamos a bajar las tasas en 2023, van a permanecer altas por más tiempo, ¿qué pasará en 2023? Por eso es que le digo, y aquí encabezados con la Reserva Federal, que la credibilidad de la Reserva Federal, ay Dios, sí, para, para uno analizarlo, ¿no? porque qué mal, o sea, todo lo que han analizado, pensado y lo que les digo, además es que no es, no es, no es una sola persona no son cinco, tienen, tienen no sé cuántos economistas ahí que gente experta en macroeconomía con doctorados por doctorado, bueno, de todo y para, como se dice en el lenguaje popular no descacharse de esa manera pues, pues bueno dejamos ahí a Estados Unidos, vamos a pasar a América Latina vamos con Brasil, donde tuvimos índice de producción industrial la producción industrial en Brasil, el dato mensual subió con 0,3%, mejoró al anterior dato, el anterior dato había sido menos 0,7% y el dato interanual se ubicó en 1,7%. Vamos a Colombia con cositas varias, eh, comenzando que Roberto Vélez renunció a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, todos los gremios, los presidentes, los gerentes están renunciando. Bueno, más, eh, más cositas de Colombia. El señor presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, anunció que reformará el código minero en los próximos días. Y es que se asegura que la, explora, la explotación de oro está causando graves afectaciones al territorio y al medio ambiente. Bueno, eh, también se confirmó lo que habíamos comentado la semana pasada, lo que Olga Lucía Costa, será la nueva integrante del, de la Junta del Banco de la República, Olga Lucía Costas, economista de la Universidad de París primera, cuenta con especialización en política y regulación económica y un magister en economía y desarrollo de la Universidad de la Universidad de París de París eh, ha sido profesora de economía en los, en los Andes, ha estado asociada a desarrollo pero bueno, eh, muchos Muchos han dicho que es una muy buena elección de la llegada de Olga Lucía Acosta. Vale decir que en la actualidad Olga Lucía Acosta estaba. Era ocupaba el cargo de economía experta en la, en la oficina de la Cepal en la ciudad de Bogotá. Bueno, eh, dejamos entonces Colombia. Vamos a posar allá cositas: varias, commodities, criptos, mercados. Comenzamos con la OPEP. Pues hoy, hoy, sí, hoy. Es que no tenía claro si era el 4 o 5, pero bueno, creo que fue hoy. Aunque, aunque me quedo duda, fue porque es que siempre primero se reúne la Junta Ministerial y después se reúne la OP Plus. Y, pero en todo lado decían que hoy se reunió la OP Plus. Bueno, pues bueno, confío. Y si, si la noticia está mal, me regañan. Y después yo rectificaré. Pero sí, la Junta Ministerial, o sea, eso fue lo primero que vi, eh, decidió mantener la política que tenían a nivel de petróleo sin cambios, todos los delegados estuvieron de acuerdo eh, y toda la votación fue de acuerdo a, la, a que mantener las políticas sin cambios, debe ser que verdad la OPE plaza, además porque fue virtual recuerden, y ya se había dicho que cuando es presencial es que van a tomar decisiones importantes, cuando es virtual que no es tan importante la, la decisión bueno eh, sigamos con el asunto de petróleo y es que por fin la Unión Europea junto a Polonia acordaron el, la fijación del precio máximo del petróleo ruso en 60 dólares el barril. Recuerden que varios países no estaban en contra decían que este valor era muy alto. Eh, de todas maneras van a seguir revisando esto cada dos meses. Eh, lógicamente el gobierno ruso ya salió a, a alegar, a replicar esta decisión. Eh, precisamente un político, no tengo acá el nombre, bueno, es que salieron a, a hablar varios políticos rusos del gobierno ruso diciendo que lo de la fijación del precio máximo del petróleo va en contra de todas las leyes del mercado. Bueno, y vamos a una cosita antes de entrar a la parte de mercados. Que Apple, según Wall Street Journal, o sacó eso es noticia de hoy, dice que Apple. Está analizando muy seriamente cambiar su producción y llevarla fuera de China. Esto ya se había rumoreado desde hace, desde hace rato, pero parece que esta vez sí está tomando más fuerza. ¿eh? Lo, porque es que, claro, las pérdidas que le va a llevar lo que está pasando en China son bastante grandes. Lo que está, las pérdidas que va a tener Apple por todo el confinamiento, lo que está pasando en China. Bueno, entonces vamos a pasar ya a la parte de mercados pues bueno, descuento quedan 15 días de mercado ¿eh? quedan 15 sesiones no mentiras, yo que estoy hablando 15 sesiones eh, 5, 10, 15 24, no, quedan más quedan más, yo estoy, estoy, estoy mal quedan más, porque el 24 25, 20, 27, 28 no, quedan 20 sesiones de mercado eh, veremos a ver Cómo terminaremos. Yo sinceramente, eh, eh, vamos a ver si tenemos un pequeño rally por allá eh, el, después del 13. Hay un dato muy importante que el 13 de diciembre es el dato de inflación, el último dato de inflación del año. Eh, bueno, curiosamente, pues es martes 13, ¿no? A los que les gusta lo de las fechas. Entonces, yo creo que es muy importante para después el miércoles. La, el miércoles 14 tendremos a la Reserva Federal puede ser que esto sea un detonante importante para, para poder lograr el rally recuerden yo no sé qué años el rally navidad ha comenzado después del 18 19 pero hay una cosa que dicen mucho y es que este rally navidad si se llega a dar no sería un rally muy grande o sea no sería ah, nos vamos aquí a 5000. no 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 el problema es que hay muchas resistencias en el mercado hay muchos niveles que superarlos va a ser muy complicado eh, lo que se dice entonces es ¿qué, qué va a pasar entonces en 2023 City dio una, un comentario que soy muy de acuerdo eh, traduciéndolo al castellano dice que, abre comillas City dice, a medida que entramos al año 2023 esperamos que los temores de recesión en Estados Unidos se conviertan en el motor por lo tanto, ve, vemos los repuntes de las acciones estadounidenses como repuntes de un mercado bajista y lo que vamos a hacer es cambiar la ponderación de Europa eh, donde el ciclo económico está más avanzado que en los Estados Unidos. Yo, bueno, la Europa, yo sinceramente la Europa, uf, yo por ahí me meto a veces con el IBEX, a veces de vez en cuando con el Eurostox, pero el mercado europeo no es fácil. ¿eh? Eh, sí, de pronto, lo más ligado y muy parecido a Estados Unidos, de pronto es el DAX alemán por los por los componentes de este índice, pero pero no es fácil, eh, por ejemplo el, el italiano, el cac francés, hay que analizarlo y digo, Yo hay veces pues, es que me meto al, a, al ibex, pero el ibex es también complicadito. Hay un montón del gran, lo que más pesa en el ibex es el sector financiero. Entonces es un esos esos índices que están medio mal hechos, pues, pero bueno. Eh, pero lo que me gusta de City es lo que dicen acá y es que eh, los temores de la recesión se van a convertir en el motor y lo que venimos y lo que yo creo y lo que muchos estamos esperando es que va a pasar los siguientes a partir de enero a, al mes de mayo, los siguientes cinco meses, seis meses. Va a ser muy importante saber qué va a pasar. Yo creo que ya les he repetido un montón de veces lo que yo digo que es que todavía el mercado no se preocupa por la recesión. Y es lo que yo digo, va a llegar un momento, yo lo he publicado en Twitter varias veces, ahora las malas noticias son buenas noticias, es decir, las malas noticias macroeconómicas son buenas noticias, pero cuando la recesión se vuelva lo importante y la Reserva Federal ya empieza, ya, bajado, ya empieza a bajar más el tono, aunque parece que Powell ya lo está haciendo desde lo que pasó esta semana, las buenas noticias van a ser buenas noticias y las malas noticias van a ser malas noticias. Y hay que estar muy pendiente de ese cambio. Y a ver qué vamos, qué, qué va a pasar, ¿no? Porque va a ser un momento del mercado, los siguientes 4 o 5 meses es importantísimo. Yo me ponía a pensar hoy, el otro día yo le decía que no sé si seamos afortunados o desafortunados por lo que estamos viviendo. esta parte del ciclo económico, eso se ve cada, no sé, cada 14 años, 15 años, no sé, a nivel de renta fija, a nivel de los bonos, lo que estamos viendo, no sé si lo vamos a ver en nuestras vidas. Entonces yo digo a veces, a veces yo le decía que ¿qué desafortunados somos, pero... pero podemos decir también que somos unos afortunados, estamos tomando un, un doctorado en mercados de capital y entendiendo esto, como les digo, esto es algo histórico, uno de pronto no lo entiende en el día a día pero es que esto es algo demasiado importante lo que ha pasado este año a nivel de los mercados y todavía lo que queda el próximo año, entonces hay que aprovecharlo y a nivel y esto se convierte en oportunidades buenísimas a nivel de inversión pero entonces como les digo muy importante ver lo, lo que va a pasar los siguientes, los siguientes meses, bueno, dos cositas importantes respecto al mercado y es que Bank of America su índice el del BOFA, and Bear pues avanzó, estuvo en cero durante muchas semanas algo que no pasaba desde el 2008 y ahora pasó al 2 al 2 todavía está en señal bajista pero subió, ¿eh? subió y lo otro es que los CTAs, los populares CTAs, que son agentes del mercado importante, la semana pasada cerraron cortos, cerraron un poquito, 15%, pero es que 15% con la millonada que mueve esa gente, eh, por eso fue el rally que tuvimos cuando habló Powell. Ellos vi una señal, se les, se les activó y pan, eh, para arriba. En el Nasdaq 100 aún no han cerrado cortos, pero ¿saben cuál es el siguiente punto de cierre de cortos de los CTAs? Es una cosa un poco un poco loca. ¿Saben cuánto está el nivel? El nivel está en 4438, o sea, lejos, pero lejos. ¿Recuerdan cuando hablábamos que cuando estaban en 3000 íbamos como en 3800 y estos de los CTAs cada vez corrían más a 4000, 4050, 4090 y llegaron como esa zona y esa zona fue la que se activó hace unos días. Pero bueno, entonces eso es lo que tenemos con los mercados. Vamos a ver ahora, ya que la ventaja de hacer este programa el domingo pues es que ya tenemos a los futuros abiertos. entonces vamos a chismosear cómo están los futuros, ya repasar lo de la semana pasada, lo del viernes pues no tiene mucho sentido, mejor vamos a centrarnos en ya esta semana, recuerden ya nos quedan pocos, pocos días pocas semanas de bolsa de este 2022 bueno, vamos a mirar cómo están los futuros en este momento. el Dow Jones este aumento va bajando 42 puntos, el 0,1% 34,388 el S&P 500 va bajando 0,1% 4,066 y el Nasdaq 100 va bajando el 0,09% a 11,983 bueno, el VIX el VIX, vamos a ver el VIX ¿Cómo tenemos el VIX? Esta semana vamos a tener el VIX. Los tambores deben sonar, pero no los tengo ahí. 19.06. Ya estamos en los valores más bajos desde, ya les digo, desde enero del 2000, de enero 8 de este año. 19.06. Eso está el spot, ¿no? Los futuros se los pueden ver y pueden marcar otra cosa. Importante, importante. Bueno, el dólar, el DXY, que también ha bajado con mucha fuerza desde hace varias semanas, 104,48. Y finalmente la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. La rentabilidad del bono de los Estados Unidos el, a 10 años se encuentra en 3,52 pero si nosotros decimos que la tasa terminal va a estar alrededor del 5 será que le queda otra subida a la rentabilidad el problema es que es cuando cada vez se acerque más a asuntos de recesión esto va en contra de la rentabilidad, es decir, es bueno positivo para los bonos, pero bueno a, ver, a ver, vamos a ver, con paciencia esperar que pasan los siguientes siguientes meses. Bueno, de una vez vamos a ver cómo están las materias primas en este momento, los commodities el oro 1813 con todo, se, se ha aprovechado la bajada del DXY con todo 1813 subiendo en este momento el 0,1% el oro, el petróleo en este momento, ojo, ojo ojo, porque el WTI ya está subiendo el 2%, 81,6 subidón del petróleo y el Bren 87,4. La noticia yo creo que China han animado y pues la de la OPEP también, pues no es que sea super positivo, pero tampoco es negativo. Yo creo que el petróleo bien, lo está recibiendo bien en estos momentos. Bueno... El dólar en este momento para Colombia, hasta para el día de mañana, 4.767, la tasa representativa que tenemos hoy y tenemos el día de mañana. Eh, o cuando hagan las compras de Navidad, ¿no? O con el manejo de las tarjetas, con esa tasa que tenemos en tarjetas de usura es muy alta. Pero a la vez es que yo hice una compra con tarjeta y me dio la rabia. Es que la tasa está en 4.767 y a mí me cobraron como si, como si el dólar subiera en 4.850. Eso sí, veces que... Bueno. Un poco de rabia, ¿no? Sí, pero, pero no hay nada que hacer. Bueno, y vamos a terminar como siempre con las criptos. Para cerrar ya por el día de hoy. Las criptos. Eh, eh, la, la, la. Bueno, eh, hay una cosa. Eh, ahora, cuando han caído los exchanges, ha habido como, como con muchos comentarios diciendo que las criptos ya se acabaron. No, 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 las criptos siguen, la tecnología sigue. Los exchanges centralizados son los exchanges centralizados. Sí, pero ha sido una discusión. Otro alguien me decía, pero es que. ¿Cómo dices que, que Bitcoin funciona bien? Y es que recuerden que esta semana aquí en Colombia, la Vivienda y Ban Colombia tuvieron unas fallas técnicas. Y yo decía, la Vivienda y Banco Colombia con fallas técnicas, mientras que la blockchain de Bitcoin, la red de Bitcoin lleva 14 años, 13 años sin ningún problema. Me decía, pero, y me mandó un, 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 un link diciendo, pero mira, este exchange eh, lo hackearon. Y yo, ah, ok, pero es una cosa el exchange, otra cosa la blockchain de una cripto. Son cosas totalmente diferentes es un exchange centralizado son cosas totalmente diferentes bueno, ¿cómo están las criptos en este momento? el Bitcoin va subiendo el 1%, Ethereum va subiendo el 2.4%, BNB va subiendo el 0.5%, Ripple va subiendo el 0.3%, Dogecoin va subiendo el 3.1%, Cardano va subiendo el 0.06% y Polygonmatic va subiendo el 1.3%, bueno y ya, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas Recuerden, todo lo que yo comento en el programa son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba de economía, para asuntos de la emisora arroba de r en Twitter y radiodatoeconomía arroba gmail.com. Bueno, y terminamos con el musiquita. Recuerden que ya el día de hoy ya terminamos, estamos en nuestro, entre comillas, recorrido histórico. Pues, ¿qué, qué es que no es tan histórico porque no es tan exacto como el que hicimos antes, ¿no? El de, de 1922-2022 teníamos fechas más exactas. Aquí es más complicado. Pero bueno, estamos en la época del barroco. Iniciando el barroco estamos con Johann Sebastian Bach. Ya llevamos tres programas con música de Bach. Y vamos a cerrar hoy. Ya hoy el último programa. Y vamos a cerrar con una de sus melodías también muy famosas. Y es el Air de la suite número 3 en D mayor. Es decir, en Re mayor. Entonces yo creo que también cuando ustedes la escuchen... Ya, porque esa también es una de las melodías más famosas de Johann Sebastian Bach entonces con el air de la suite número 3 de Bach terminamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas muchísimas gracias